0: Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Acompanhe a leitura, por favor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon, um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Amnon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-se doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon, fazei retirar a todos da minha presença e todos se retiraram. Então disse a Aminon a Tamar, traz a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os... Polos que fizera e os levou a Minon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, Não, irmão, não me forces, porque não se faz assim, em Israel, não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela forçou-a e se deitou com ela. Depois, Minon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse ele, Minon: levanta-te, vai embora. Então, ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse, deita fora essa e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve a teu irmão, contigo. Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolado em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muitos lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Até o versículo 22, você pode se assentar, meu querido. No dia 19 de março, um menino de 13 anos matou a mãe e o irmão de 7 anos a tiros. Depois, atirou no pai também um policial reformado. E esse gesto desse adolescente foi apenas resultado de uma indignação porque o pai tomara o celular do filho por causa do seu fraco desempenho na escola. Essa tragédia aconteceu aqui pertinho, na cidade de Patos, na Paraíba. No entanto, o que me chamou a atenção foi o depoimento do pai. Ele declarou à imprensa que o seu filho era um bom menino e que ele foi levado a cometer tamanho desatino, influenciado por filmes, por jogos e pelos amigos. Conquanto entenda que filmes, jogos e amigos têm o poder de influenciar adolescentes e jovens, ainda assim, eu entendo que nós não podemos ser tão simplistas. Curiosamente, em nenhum momento o pai admitiu que a família falhou na criação do filho. Em nenhum momento ele fez uma afirmação demonstrando que havia problemas na família. E muitas vezes, queridos, o comportamento dos filhos revela simplesmente que a família é uma família disfuncional que precisa ser cuidadosamente tratada. E por falar em família de disfuncional, quero visitar com você a família do segundo rei de Israel. Como sabemos... O rei Davi pecou contra o Senhor quando adulterou com Bate-seba e patrocinou a morte de Urias. Mas o seu pecado, que ficou por algum tempo encoberto, foi descoberto, o rei foi desmascarado quando o Senhor enviou o profeta Natã. E mais do que desmascarar o rei, o profeta anunciou que ele sofreria as consequências dos seus atos. Como vimos, o seu filho caçula adoeceu gravemente e morreu. Mas a morte do filho caçula de Davi foi apenas o prenúncio dos problemas que estavam por vir. E lendo o texto que temos em mãos, descobrimos que a família do rei Davi começou a desmoronar depois do seu envolvimento com Batseba, O texto que lemos traz uma história perturbadora. Descobrimos que o filho primogênito de Davi se apaixonou por sua meia-irmã e queria tê-la ao seu lado a qualquer custo. Eu quero convidá-lo a visitar essa triste história envolvendo Aminon e Tamar. Uma história que revela quão facilmente podemos desagradar a Deus quando damos vazão aos desejos descontrolados do nosso coração. Eu quero pensar sobre alguns fatos que estão aí descritos no texto com muita vividez por parte do cronista. O primeiro fato que eu quero destacar, lendo os versículos 1 e 2, descobrimos que Aminon se apaixonou por sua meia-irmã. Leia comigo, por favor, versículos 1 e 2. Vamos lá? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Continue lendo dois agora. Angustiou-se Minon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Então, primeiro fato. Aminon se apaixonou por sua meia-irmã. O cronista nos dá conta de que o filho mais velho do rei de Israel o filho mais velho de Davi, o primogênito de Davi ou seja, o príncipe herdeiro porque esse seria o processo natural naquele momento com a morte de Davi certamente Amnon seria pensando apenas no processo sucessório seria naturalmente o futuro rei de Israel ele se apaixonou por Tamar que era uma jovem muito formosa e o texto bíblico diz que ele angustiou-se. Ficou tão apaixonado por ela que adoeceu. Segundo o versículo 4, ele começou a perder peso. Estava emagrecendo dia a dia por causa dos desejos do seu coração. Note que por convenção social ou porque sabia que ela era virgem, Amnon concluiu que não deveria tocá-la. E o cronista no versículo... Dois diz que parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Dando-nos a impressão de que o desejo dele era apenas sensual e sexual. Mas ele apaixonou-se pela sua meia-irmã. Esse é o primeiro fato. O segundo fato que você pode encontrar aí. Queria que você lesse o versículo 3 comigo. Só o versículo 3. Vamos ler? Tinha, porém, Aminon, um amigo cujo nome era Jonadab eu queria ouvir a igreja, vamos ler, vou começar de novo tinha porém Aminon, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Shimeia irmão de Davi Jonadab era um homem o que? muito sagaz segundo fato, Aminon recebeu um conselho de Jonadab Aminon tinha um amigo chamado Jonadab na verdade esse amigo era seu primo ele era filho de Simei, irmão de Davi. E Jonadab demonstrou preocupação ao ver a situação de Amnon. Percebeu que ele estava perdendo peso, estava emagrecendo, como se estivesse adoecido. E descobriu dos lábios de Amnon que ele estava apaixonado por Tamar. E Jonadab se aproximou dele e deu o seguinte conselho, finja se doente. E demonstre isso, porque em tempo oportuno o rei poderá enviar tamar para cuidar de você. E o primogênito de Davi ouviu o conselho do seu primo, esfingiu o doente, e convenceu o rei a enviar tamar para cuidar dele, naquele estado de penúria que ele demonstrava enfrentar. Ele recebe um conselho de Jonadab. Para fingir-se doente, para poder, então, seduzir Tamar. Terceiro fato. Quando ando lendo, Olhe para o texto, a gente vai continuar lendo o texto. A partir do versículo 8, você vai descobrir que Tamar foi a casa de Amnon, seu irmão. E ele estava deitado. Tomou ela massa, amassou, fez bolos diante dele, os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele... Por ele se recusou a comer e disse a Amnon, fazer retirar a todos da minha presença e todos se retiraram. Então disse a Amnon a Tamar, traz a comida à câmara, comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Terceiro fato é que Tamar obedeceu a ordem do rei e foi cuidar do seu irmão. De acordo com o cronista, Tamar recebeu uma ordem do rei. Ela deveria ir para a casa de Amnon porque ele estava enfermo e deveria cuidar dele. E ela atendeu imediatamente a ordem do rei. Certamente foi para a casa de Amnon acompanhada de uma dama, de uma dama de companhia. Lendo esse parágrafo, conseguimos perceber de maneira vívida o zelo de Tamar pelo seu irmão. Ou pelo seu meio-irmão. Ela preparou a refeição ele pediu que ela levasse a refeição até a câmara ou até o seu quarto e ela fez isso com todo zelo com todo cuidado, com todo carinho com toda atenção obedecendo a ordem do rei Davi quarto fato a história vai ficando sombria e a partir do versículo 11 leia comigo por favor versículo 11, todos juntos quando lhes os ofereci para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Ainda, doze. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quarto fato. Aminon violentou a sua meia irmã. Segundo o relato bíblico, Aminon fez tudo o que engenhosamente, maliciosamente, Jonadab aconselhara. E quando Tamar levou a refeição à Câmara ou ao seu quarto, ele agarrou-a, pediu que ela se deitasse com ele. Tamar resistiu, e é interessante se você ler do versículo 11 até o versículo 14, vai notar que ela usou alguns argumentos para tentar demover Aminon do seu maligno intento. Segundo o versículo 12, ela pediu que ele não a forçasse, não a violentasse, porque não era assim que se fazia em Israel. O incesto e o estupro eram condenados pela lei mosaica, portanto os hebreus não deveriam praticá-los. Conquanto esse tipo de atitude fosse comum no mundo paganizado. Em Israel as coisas não deveriam ser assim, as regras eram outras. Os critérios eram aqueles estabelecidos por Deus. E ela usa esse argumento para impedir o avanço e a atitude inadequada do irmão. Tamar disse no versículo 12 ainda que aquela atitude era uma loucura. Era uma verdadeira insanidade e deveria ser evitada a qualquer custo, pois poderia trazer sérias consequências. Ela não usa esse termo, mas poderia inclusive trazer derramamento de sangue. Era uma quebra da lei do Senhor. Portanto, um ato de rebelião contra o Senhor, loucura contra Deus. E ela continua no seu argumento lá no versículo 13. Tamar disse que se ela fosse violentada, ela seria humilhada e o seu irmão seria tido como um dos loucos de Israel. A jovem filha de Davi sabia que, quanto fosse vítima, ainda assim, se fosse violentada, seria tratada com desprezo por aquela sociedade machista. Ela estava numa sociedade patriarcal e, certamente, mesmo sendo vítima, seria humilhada. Teria dificuldades, inclusive, para encontrar um casamento. E ela diz isso para o seu meio irmão. Aí ela usa um argumento lá no versículo 13. Olha o versículo 13, eu vou ler. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales a quem? Ao rei, porque não me negará-te. Tamar usa um quarto argumento tentando impedir... Seu irmão a violente a estupre, Tamar mandou a Minon pedir autorização ao rei, para que eles ficassem juntos. E é engraçado, eu não sei se você percebeu, que ela não disse, peça autorização ao nosso pai, ou peça autorização ao nosso pai Davi. Ela não trata o rei de Israel como seu pai, nem pelo nome isso certamente aconteceu por causa do distanciamento que já existia dentro da própria casa e no relacionamento familiar Davi casou-se com várias mulheres teve vários filhos isso sem dúvida nenhuma sinaliza que aquela era uma família desfigurada disfuncional e que estava cada vez mais distante do propósito de Deus para a família e do projeto divino para a família mas Tamar fez o seguinte pedido a ele, olha, procure o rei e peça a minha mãe em um casamento. E é estranho isso que ela fez e talvez ela tenha agido dessa maneira para dissuadi-lo a estuprá-la. Como se estivesse dizendo, tem uma chance da gente ficar junto se casar, tal, tal. Ou... Ela acreditava de fato que o pai daria sua mão em casamento ao seu meu irmão, porque desde o adultério e o combate -seba, as coisas se tornaram relativas no meio daquela família. Até porque a lei proibia claramente aquele tipo de união, conforme Levítico 18, 9. Portanto, a impressão que dá é que quando ela sugeriu, procure o rei e peça a minha mão, ela estava tentando ganhar tempo. Ou então ela estava sinalizando que de fato a família de Davi estava quebrada desde o seu adultério com Bate-seba. Tragicamente, o filho mais velho de Davi, o príncipe herdeiro de Israel, não deu ouvidos ao clamor de Tamar e a estuprou. É o que o versículo 14 diz. Leia comigo, por favor, vamos lá. Porém ele... Leia, leia por favor, vamos lá. Porém ele... Não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Quinto. Quinto fato. Aminon humilhou a sua irmã. Confesso que enquanto relia essa história aqui, é tão conhecida, eu visitei-a tantas vezes, e estava relendo-a, Fiquei revoltado com o comportamento de Aminon. Porque é como se não bastasse o estupro, depois de violentar a sua irmã, ele tratou-a como um simples objeto descartável. Versículo 15, veja o que diz o texto. Depois de violentá-la, Aminon sentiu por ela grande o quê? Aversão. Portanto, a gente percebe claramente que o desejo de Amnon era apenas sexual. Ele não tinha qualquer sentimento nobre por sua irmã, ou por sua meia-irmã. Tanto que depois de deitar-se, satisfazendo seus instintos, ele sentiu aversão, nojo de Tamar. Se você observar o texto, ele não sentiu apenas aversão. Parte final do versículo 15 Disse-lhe a Minon, levanta-te e o quê? Vá embora. Ele expulsou-a da sua casa. Expulsou-a da sua casa. E quando Tamar ouviu aquelas palavras da boca do seu meu irmão, sentindo-se humilhada ela pediu que a Minon não a mandasse embora. Porque isso seria ainda mais doloroso mais humilhante, mais vexatório. Ele estava dizendo que não queria assumir qualquer responsabilidade, por isso a descartou, como se fosse lixo, ou qualquer objeto. Se você continuar lendo o texto, versículo 17, olha a situação como vai se tornando cada vez mais humilhante para Tamar, chamou seu servo, ao seu moço que o servia e disse, deita fora esta, e fecha a porta após ela. Leia o 18, por favor. Trazia ela uma túnica tanlar de mangas compridas. Porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora. E fechou a porta após ela. Aminô mandou o seu servo expulsar Tamar da sua casa. E nem as roupas reais que ela usava impediram o tamanho vexame. Portanto, sexto fato, Aminon, não bastasse ter violentado o seu irmão, humilhou-a plenamente. E aí agora encontramos o sexto fato que revela como Tamar se sentiu. Versículo 19, leia comigo, por favor. Então, Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Sexto fato. Tamar sentiu-se profundamente angustiada. O retrato pintado pelo cronista... Revela o tamanho da dor de Tamar. Ela sentiu-se enlutada, profundamente ferida, angustiada, humilhada. Por isso, tomou algumas atitudes que mostram a dor do seu coração, versículo 19 diz que ela lançou cinza sobre a sua cabeça, E nós já sabemos muito bem o que isso significa, esse gesto falava sobre luto, sobre dor, sobre tragédia, sobre desgraça, e era exatamente o que ela estava sentindo naquele momento, o sentimento dela era de profundo luto, profundo pesar. Versículo 19 diz, não bastasse lançar cinza sobre a cabeça, ela rasgou a veste talar. Você deve se lembrar que essa cena lembra muito o que Jó fez. Quando descobriu que seus filhos eram mortos, ele jogou cinza sobre a cabeça e rasgou as suas vestes. E Itamar faz a mesma coisa. O gesto de Itamar reflete a dor do seu coração. Ela estava profundamente ferida. E o versículo 19 diz que Tamar pôs a mão sobre a cabeça, ou as mãos sobre a cabeça, e se foi andando e clamando. Não sei se você já viu isso em reportagens ali no Oriente Médio, de vez em quando, quando acontece uma tragédia, as mulheres colocam as mãos na cabeça e saem gritando e chorando. Essa é a cena como o costume oriental. Ela colocou as mãos sobre a cabeça, saiu chorando e clamando pelas ruas, revelando o tamanho da sua dor. Sentiu-se profundamente angustiada. Esse é o quadro pintado pelo cronista. Lendo o texto que temos em mãos, nos deparamos com uma história perturbadora, envolvendo a família do rei Davi. E descobrimos que o seu pecado trouxe consequências para a sua família. E a história envolvendo Aminon e Tamar. Revela exatamente isso. Às vezes as pessoas pecam e lidam com o pecado. Como se o pecado fosse inconsequente. E o pecado não é inconsequente. O pecado não é inconsequente. O que a gente pode aprender com esse texto. Eu quero deixar algumas lições. São aplicações, a gente só transitou pelo texto, só visitou o texto, agora eu quero fazer algumas aplicações que certamente tem a ver com todos nós aqui. Primeira aplicação, controle os desejos do seu coração. Meu querido, por favor, não haja baseado no seu instinto. Antes, controle as paixões do seu coração. E a melhor maneira de controlar as paixões do seu coração é aos pés do Senhor, em oração, lutando contra os desejos da carne, para que você não sucumba à tentação. Pois o pecado, uma vez consumado, produz morte, gera morte. Portanto, controle os desejos do seu coração, controle as paixões esteja aos pés do Senhor, na dependência do Senhor, em oração, em jejum, suplicando que o Senhor trate da sua vida plenamente, para que você vença a tentação e não sucumba diante do pecado. Dois. Cuidado com seus conselheiros. É bom ouvir conselhos. É bom procurar conselheiros. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Mas cuidado com seus conselheiros. Quando vemos João Adab aparecendo em cena e aconselhando seu primo Aminon a fingir que estava doente para atingir o seu objetivo, conseguimos perceber o quão cuidadosos precisamos ser quando ouvimos conselhos. Todo conselho precisa ser filtrado pelas escrituras, precisa passar pelo filtro ou pela peneira das escrituras, não é o que eu acho, mas é aquilo que a Bíblia diz que deve nortear a nossa vida, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente ouve alguns conselhos tão absurdos, mas a gente se esquece, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, aquilo que estão me orientando a fazer glorifica Deus? Normalmente, quando eu recebo pessoas no gabinete que estão passando por crise conjugal, eu estimulo a reconciliação no casamento. Eu faço isso sistematicamente. Eu sei que, às vezes, quando a esposa vem reclamando do marido, fica com raiva de mim porque eu tento instigar a reconciliação e, às vezes, o marido fica com raiva porque a gente tenta motivar. Mas, à luz das Escrituras, é o que eu tenho que fazer. Deus abomina o divórcio e a gente tenta encorajar exatamente a restauração do casamento é, a gente não pode convencer as pessoas, obviamente mas a gente tenta ensinar à luz das escrituras a palavra de Deus tem que ser a nossa regra de fé e prática ah, mas o doutor John Piper disse isso a minha pergunta primária é, o que a palavra de Deus diz? porque John Piper não tem a palavra final MacArthur não tem a palavra final Nicodemus não tem a palavra final. Hernandes Dias Lopes não tem a palavra final. E às vezes a gente pensa que sim, porque são servos de Deus, que a gente ama, eles estão indo na mídia, nada. Quem tem a palavra final é a palavra de Deus. E eles são humanos, podem errar, dar conselhos equivocados, inclusive. Então cuidado com os conselhos que você ouve, com os conselheiros a quem você consulta. A palavra de Deus tem que ser... A regra de fé e prática e todo o conselho precisa ser passado pela peneira das escrituras. Três, cuidado com as suas decisões. Quando lemos a história de Aminon, percebemos que ele sequer avaliou as consequências dos seus atos. Veja, ele mentiu, estuprou, humilhou Tamar e ele não sabia mas as suas atitudes estavam apontando para uma situação muito grave. Ele estava causando, a, cavando a própria sepultura. Ele mente, violenta, humilha. E você fala, nossa, acabou com a vida de Itamar e ele nem sabia. Estava acabando com a própria vida, cavando a própria sepultura. Cuidado com as decisões tomadas. Por causa dos desejos descontrolados do coração. Lembre-se, desejos descontrolados do coração podem arruinar a sua família, enfermar a igreja do Senhor, envergonhar o nome de Jesus e destruir a sua vida. Portanto, cuidado com as suas decisões. Quarto. Cuide da sua família, meu querido. E não permita que ela desmorone se não cuidarmos da nossa família, certamente haveremos desmontada. Portanto, zele pela sua família, cuide do seu cônjuge, pastoreie o coração dos seus filhos. Zele pela saúde espiritual do seu lar e coloque a cada instante o seu lar nas mãos do Senhor. Zele pela sua família, cuide da sua família aos pés do Senhor. Às vezes a gente se esquece disso. Oramos porque estamos passando em casa por uma crise financeira, por algumas dificuldades assim. Mas às vezes o problema é muito mais sério, é um problema espiritual. Há muito tempo os filhos não vêm à igreja, o cônjuge não tem compromisso com o Senhor, não tem vida piedosa. E às vezes a gente está preocupado apenas com uma questão periférica, quando o problema é mais profundo. Zele pela sua família cuide do seu cônjuge, pastoreie o coração dos seus filhos, zele pela saúde espiritual do seu lar, coloque a sua família cada instante nas mãos do Senhor, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalhe os que edificam, ele tem que ser o alicerce do nosso lar, a pedra angular, a pedra fundamental da nossa família, esteja aos pés do Senhor, para que a sua família não desmorone, quando você vê a família de Davi desmoronando você percebe que ele foi um pai ausente o segundo rei de Israel o homem segundo o coração de Deus fez muita bobagem e uma delas foi não zelar pela sua família não cometa o mesmo erro que Davi cometeu cuide da sua família não permita que ela desmorone Quinto e último lugar, eu quero dirigir-me aos jovens que estão aqui, os que estão em casa ou vão nos acompanhar depois, sejam castos, mantenham a castidade para a glória do Senhor. Eu sei que falar sobre castidade e virgindade em pleno século XXI parece algo sem propósito numa sociedade que não valoriza princípios e normas. Mas lembre-se de que devemos preservar a castidade, a nossa castidade para a glória do Senhor. Meninas, lembrem-se de que ceder aos caprichos e desejos de um jovem afoito pode transformá-la apenas num objeto. E você pecará contra o Senhor. Rapazes, vocês têm o dever diante de Deus de honrar as jovens, as meninas, tratando-as como pérolas, como dádivas do Senhor. Por favor, nunca permita que as paixões dominem o seu coração, como aconteceu ao filho primogênito de Davi. Mantenha a castidade, a virgindade, a pureza para o louvor da glória do Senhor. Mantenha a pureza para o louvor da glória do Senhor. O que eu estou dizendo aqui está fora de moda. Até mesmo no ambiente da igreja. Mas eu preciso dizer, se você quiser ter uma vida bem fundamentada, uma vida espiritual saudável, que honre o nome do Senhor. Tenha uma vida pura para a glória do Senhor. Eu quero convidá-lo a curvar a cabeça, a fechar os olhos e eu quero orar com você temos vários casais aqui e olhar para um texto como esse parece sem tem propósito, né? não tem muito a ver conosco eu quero dizer para você, meu querido tem tudo a ver com cada um de nós controle os desejos do seu coração homens casados e mulheres casadas também enfrentam tentações e algumas delas são devastadoras portanto controle os desejos do seu coração sim Cuidado com seus conselheiros. Às vezes damos espaço para que pessoas ímpias nos aconselhem. E o que elas têm a dizer, distoa daquilo que a Palavra de Deus diz. Cuidado com as decisões tomadas. Cuide da sua família. E tenha uma vida pura. Para a glória do Senhor fecha os olhos Vem, ó oh, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Oh. Nossas almas inflama, eis o um mundo tentador a querer nos atrair sem teu fogo abrasador. Não podemos existir. Vem, ó oh vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com Teu santo e puro amor, vem o Senhor nos inflamar. Ó oh vem, ó oh vem, nossas almas Tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao Teu brando e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com Teu santo e puro amor. Ó oh, vem. Oh, vem, nossas almas inflamar. Senhor, transforma cada coração aqui para que a nossa vida se torne plenamente agradável a Ti Tu sabes, ó Deus, que quando damos vazão aos nossos instintos, desejos e paixões nós corremos tantos riscos e podemos fazer tanta bobagem e eu quero pedir ao Pai, dá a cada um de nós domínio próprio dá a cada um de nós temor do Senhor para que o desejo do nosso coração seja sempre honrar-te em toda e qualquer decisão tomada Reveste-nos de sabedoria, ó Deus. Para que o desejo do nosso coração seja fazer a Tua vontade sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a pastorearmos os nossos filhos. A cuidarmos dos nossos cônjuges. Que tenhamos famílias saudáveis pelo louvor da Tua glória, Pai. Tem misericórdia dos nossos jovens, ó Deus. Eles são bombardeados pela mídia, pelos amigos pela universidade, a viver uma vida relativa uma vida onde os absolutos devem ser colocados de lado e o prazer deve ser desfrutado a nossa sociedade estimula o hedonismo de maneira descarada e muitos jovens crentes têm embarcado nessa onda e eu quero pedir em nome de Jesus reveste os nossos jovens de temor do Senhor de sabedoria do alto para que eles possam vencer a tentação, mantendo-se puros, castos, para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas decisões, ajuda-nos, ó Deus, na hora de ouvirmos conselhos, dá-nos coração sensível, a Deus, para entendermos que a Tua palavra tem que ser a nossa única regra de fé e prática, e ela precisa, de fato, reger a nossa vida sempre. Sustenta-nos, perdoa-nos, fortalece a nossa fé, transforma corações, aqui no templo, mais corações, que estão distantes, nos lares nesse instante, faz coisa nova, na vida dos teus queridos, para o louvor da tua glória, pedimos a Deus que seja assim, no nome de Jesus, amém, amém.